0: C'est l'un des services Google qui a le plus changé nos vies, Google Street View. Il fête ses 15 ans et on en parle cette semaine dans Monde Numérique avec Gilles Davidovitch de Google France qui nous dira comment Street View a évolué et a tissé sa toile au fil des années.
1: Il y a plus de 100 pays et territoires qui sont couverts par Street View et donc ça, ça représente plus de 16 millions de kilomètres de rues et de routes photographiées à travers la planète.
0: Créer son propre hologramme avec un simple smartphone, ce sera bientôt possible et ce sera utilisé demain pour communiquer dans le métavers. On va en parler avec
2: Thibaut de Saint-Denis de la société Matsuko. On peut capter avec un smartphone et derrière on va pouvoir diffuser cet hologramme sur tout type d'écran. Du smartphone, des tablettes mais également l'ensemble en fait, des lunettes de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui sont disponibles sur le marché.
0: Au sommaire également cette semaine, la tech contre le réchauffement climatique, des robots pour ranger la chambre des enfants et le business florissant des applis sur iPhone. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 49 Je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau numéro de Monde Numérique. Monde Numérique, c'est chaque samedi une émission de 40 minutes avec des news, des interviews, des reportages, plus les interviews en bonus, parfois en version plus longue pour les écouter séparément. Tout cela sur toutes les plateformes de podcasts Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict. J'en passe et des meilleurs. Également sur YouTube et sur Soundcloud désormais, mais seulement les émissions, pas les bonus. Et puis, vous pouvez également écouter ce podcast sur votre assistant vocal, Amazon ou Google. Et enfin, bien entendu, sur le site mondenumérique.info. De là, vous pouvez m'envoyer des messages audio et aussi des messages écrits. N'hésitez pas à commenter, à noter cette émission partout où vous le pouvez. Merci d'avance. 500 millions de dollars pour mettre au point des technologies capables d'aspirer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère afin de limiter le réchauffement climatique. C'est l'annonce qui a été faite à l'occasion du sommet de Davos qui se tient actuellement. Annonce faite par des géants de la tech, en l'occurrence Alphabet, ex-Google, Microsoft et Salesforce. Alors de quoi s'agit-il Eh bien de machines capables d'aspirer le CO2 de l'atmosphère. On appelle ça du CDR, la technique du CDR, le Carbon Dioxide Removal de grosses turbines qui sont placées à proximité de sites industriels, par exemple, pour aspirer les fumées, récupérer le CO2 et euh, le transformer en déchets non polluants, en l'occurrence, euh, le plus souvent des cailloux, en fait. Il y a également des techniques qui sont développées pour euh, faire en sorte que les fumées soient plus faciles à traiter, que l'on puisse plus facilement en extraire ce fichu CO2. Alors, ces techniques CDR sont reconnues comme nécessaires par le GIEC, mais elles sont largement insuffisantes. C'est clairement pas la panacée. D'abord parce que ça nécessite de l'énergie, de l'eau pour fonctionner. Donc il y a un ratio en termes de rendement auquel il faut faire très attention. En fait, ce n'est pas avec ça qu'on va nettoyer l'atmosphère pour pouvoir continuer à le remplir joyeusement de CO2. Il s'agit surtout de traiter ce qu'on appelle l'héritage de la pollution qui s'est accumulé depuis. Tenez-vous bien, la révolution industrielle. Donc ça ne règle pas la question de la pollution qui est générée à partir d'aujourd'hui, notamment par les activités les plus polluantes, comme le transport aérien et maritime, ou encore l'industrie de fabrication du ciment. Et puis il y a euh, bien, sûr, bien sûr la pollution numérique. Alors, effacer vos mails ne sert à rien, disons-le clairement. Contrairement à ce qu'on continue à raconter ici et là, l'email, c'est vraiment le truc qui a le moins d'impact environnemental. En revanche, si on met tout bout à bout, l'email peut-être, mais aussi et surtout la vidéo, les photos, hein, les petits selfies, les petits bouts de vidéo par-ci, par-là, et eh bien cela, oui, ça a un impact, sans compter bien sûr la fabrication de nouveaux matériels. Alors, les big tech, les géants du numérique se sont engagés à réduire leur impact environnemental et à parvenir dans les années qui viennent à la neutralité carbone. Mais pour l'instant, d'une part, leur production de CO2 continue d'augmenter, en tout cas pour certaines, hein, du fait notamment des data centers qu'on construit de plus en plus. Et puis, euh, en fait, surtout, ils font ce qu'on appelle la compensation carbone, c'est-à-dire qu'ils payent pour avoir le droit de polluer, euh, et, euh, ce qui permet ensuite de planter des arbres, etc. Donc, 500 millions de dollars pour des aspirateurs à carbone, c'est bien gentil. Mais comme dirait ma grand-mère, c'est un peu un paix de lapin sur une toile cirée. Si vous n'en pouvez plus de courir après les peluches ou les pièces de Lego de vos enfants éparpillées un peu partout dans la maison, imaginez qu'un robot se charge de ramasser tout cela à votre place. Et un robot aussi qui viderait le lave-vaisselle, ce serait pas mal, hein alors pour l'instant, c'est encore de la science-fiction, ne nous réjouissons pas, mais la marque anglaise de produits électroménagers, notamment d'aspirateurs sans sac, Dyson, a des ambitions en matière de robots pour la maison et elle a présenté cette semaine des prototypes de bras robotisés qui sont plutôt séduisants. On aura peut-être un jour ça chez nous. Imaginez un bras qui ramasse les pluches donc, dans la chambre des enfants, un autre qui est capable de soulever les assiettes très très délicatement, euh, de ranger les verres dans le placard. Et un troisième qui serait capable de soulever les coussins du canapé pour aspirer les miettes qui sont dessous. Techniquement, euh, c'est pas simple. L'enjeu, c'est d'abord la reconnaissance de ces objets dans l'espace et ensuite, c'est d'arriver à ce que les bras robotisés puissent avoir des mouvements très souples, très doux, adaptés à la résistance et au poids de, de chaque objet à porter. Pour autant, Dyson planche sur la question et promet peut-être des produits pour 2030 environ. Il, la marque a décidé de lancer la construction d'un grand centre de recherche en robotique au Royaume-Uni et elle veut, recruter, elle veut recruter 250 ingénieurs et au total d'ici à 5 ans, 700 spécialiste de la robotique, donc un appel à candidature est lancé si cela vous intéresse. L'iPhone aurait créé 300 000 emplois en France en 2021, en tout cas c'est ce qu'annonce Apple, l'iPhone ou plus exactement l'App Store et l'écosystème de l'iPhone grâce au business très lucratif des applications mobiles qui se portent toujours aussi bien. Chaque année, Apple réalise une étude sur l'impact économique de l'App Store. Et donc, selon la dernière édition de cette étude qui vient d'être rendue publique, euh, il y aurait eu 300 000 créations d'emplois en France, 2,2 millions au niveau européen. C'est en hausse par rapport aux années précédentes. Euh, le chiffre d'affaires généré par les PME qui euh, produisent des applications sur l'App Store serait également en hausse de plus de 122%. Beaucoup d'entreprises françaises, de petites entreprises, se sont créées et aujourd'hui bénéficient de la force de frappe de l'écosystème iPhone, avec également le risque d'être à la merci de cette entreprise le jour où elle décide de changer les règles. Euh, certaines de ces startups, en tout cas, sont accompagnées et chouchoutées par Apple dans le cadre d'un programme qui existe depuis quelques années, et qui s'appelle l'App Store Foundation Programme, et ça se passe à Station F, hein, le grand incubateur de startups situé dans l'Est parisien. Alors à propos de cette étude encore, Apple en profite pour préciser que 85% des développeurs ne versent aucune commission. Oui, parce qu'on sait que la fameuse commission de 30% perçue par la marque à la pomme sur tous les achats réalisés par les utilisateurs d'iPhone est un problème un peu chaud qui est régulièrement remis sur le tapis. Beaucoup de développeurs se plaignent de cette commission qu'ils jugent trop élevée. Dans certains pays, Apple a été obligé de mettre de l'eau dans son vin sous la pression Et et de réduire le montant de cette commission. Et puis il y a aussi euh, la question du DSA, le nouveau règlement européen sur les services numériques qui vient d'entrer en vigueur et qui va obliger Apple, en théorie, à ouvrir son écosystème iPhone. Donc les choses pourraient changer. Il n'empêche, pour l'instant, l'iPhone est toujours aussi rentable pour les développeurs d'appli. On va passer aux interviews de Monde Numérique cette semaine, alors à noter que vous pouvez rester et continuer à écouter ce podcast car les bonus proposés par ailleurs sont exactement les mêmes que les interviews que vous allez entendre maintenant. Et on va revenir sur ce qui est probablement l'une des innovations de Google les plus sympathiques, celle qui est sans doute parmi les plus utiles pour des millions de gens à travers le monde, Google Street View. Bonjour Gilles Bonjour. vous êtes géographe chez Google France. On va donc parler de ce service que nous sommes très nombreux à utiliser quotidiennement qui fête ses 15 ans, ce 29 mai, il s'agit de Google Street View. Ça a
1: été inventé comment et quand exactement Google Street View Alors l'idée initiale provient de l'un de nos deux fondateurs, Larry Page, qui, euh, qui s'est dit « Et si on mettait à disposition des internautes des photographies des rues du monde au niveau de l'être humain ?» Donc euh, vraiment au niveau du sol, à disons 1m80 à peu près, euh, mais cela partout dans le monde. Donc les rues, les avenues, les boulevards, les chemins... Et l'idée est venue comme ça en fait, il a convaincu un groupe d'ingénieurs, Google c'est souvent au mmh. départ des idées d'ingénieurs, et donc ils ont mis des appareils photo sur le toit d'un fourgon de la sécurité euh, de Google, <rire> et c'était en 2007, ça a commencé comme ça.
0: Alors au début euh,
1: seulement quelques rues, quelques villes hein, pour Alors, tester le truc au tout début, c'est même le Google Campus, en fait. On est à Mountain View et on, effectivement, les ingés testent, s'adaptent, comprennent un peu les difficultés techniques qu'ils qu vont rencontrer pour passer ça à l'échelle, pour surtout traiter ces informations images, les recalibrer, donc les remettre, les géoréférencer, c'est ce qu'on appelle le géoréférencement, donc remettre les pixels dans l'endroit où ils sont, sur une carte, pour qu'on les projette. Et, et donc, euh, bien, comme toujours, on apprend, euh, on s'améliore, il y a des échecs, il y a des réussites et, et on poursuit.
0: Et puis alors après, euh, sont arrivés les, les street view cars, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, ces petites voitures avec euh, une espèce de tourelle sur le dessus. C'était une vraie attraction quand c'est arrivé, quand on en voyait passer une euh, devant soi dans la rue, euh, tout de suite on la prenait en photo. Euh, euh, Aujourd'hui, ça s'est un petit peu banalisé. Et comment ça fonctionne finalement, ces, ces véhicules et, tous les systèmes de prise de vue
1: Alors, effectivement, sur le toit d'une Street View Car, donc on a un mât qui va percher en fait, euh, la captation, donc les appareils photos qui vont permettre de capter les images à 360 degrés autour de la voiture. Et puis, à l'intérieur de la voiture, il va y avoir euh, des postes de traitement temps réel, qui, donc des ordinateurs qui vont collecter ces images euh, au fil du chemin de la voiture, quelle que soit sa vitesse, donc y compris sur autoroute, à 90 ou 100, 110 km h sans difficulté. Et on va comme ça collecter des images, les assembler, les traiter avec des systèmes intégrés pour pouvoir les restituer sur Internet et naviguer après sur Internet. Donc
0: il y a un traitement informatique local dans le véhicule
1: Il y a un, traitement, un premier traitement informatique local. Alors aujourd'hui, il est même de plus en plus sophistiqué. Initialement, c'était pas très sophistiqué. Aujourd'hui, ça l'est. Et effectivement, en plus de, des appareils photos, il y a ce qu'on appelle des lidars, qui sont des capteurs euh, infrarouges, un, une sorte de laser. Pour, ce sont des lasers infrarouges mmh. hein, qui font en fait un nuage de points, qui vont générer un nuage de points. C'est-à-dire que dans l'espace, ils vont collecter ce qu'on appelle la topologie. Donc la topologie, c'est la surface qui vous entoure, le relief qui vous entoure.
0: Ça permet de mettre du volume.
1: Exactement, comme un radar. Sauf qu'un radar, ce n'est pas les mêmes technologies, mais c'est exactement le même principe qu'un radar. On va envoyer non pas une onde électromagnétique euh, euh, radar, mais une impulsion laser. Mmh. Et donc, on va co collecter comme ça des milliards de points, euh, un peu comme euh, la police scientifique le fait sur une scène de crime dans les... Dans les euh, dans les séries américaines, oh, les séries. mais dans la, vérité, dans, la, dans la vraie vie aussi.
0: D'accord. Alors, euh, vous l'avez dit, géolocalisation, pour savoir où on est avec le GPS. Et il y a du, du, du photodécodage, parce qu'en fait, toutes ces images, c'est ce que vous expliquez, il faut les, faut les réassembler pour qu'on puisse être à l'intérieur, en fait.
1: Alors absolument. Ça, c'est une nouvelle, euh, finalement, une nouvelle couche de données qui va servir à alimenter notamment Google Maps et les utilisations qui sont faites dans Google Maps. C'est qu'on va entraîner des réseaux neuronaux, donc ce qu'on appelle le machine learning en, en anglais, euh, à photodécoder, à reconnaître tout un ensemble euh, de choses sur les images. Alors ça peut être le nom d'une rue sur un panneau de rue, le numéro d'une adresse dans la rue, mais aussi sur les vitrines des magasins, euh, les, des restaurants, le nom de la boutique, le type de boutique, les horaires d'ouverture, les horaires de fermeture euh, et comme ça, tout un ensemble en fait, euh, d'éléments qui vont venir enrichir euh, la base de données, de POI, de points d'intérêt, les points of interest, mmh. les points d'intérêt que l'on va requêter, vous et moi, quand on utilise Google Maps.
0: Vous dites les horaires d'ouverture euh, qu'on trouve effectivement dans Google Maps,
1: euh,
0: initialement, ils sont capturés en vidéo alors en photo
1: en photo certains alors pas toutes quand c'est trop petit et que oui, la à condition est...
0: évidemment que ce soit inscrit sur, sur la devanture
1: absolument quand c'est lisible et eh bien on va euh, corréler cette information cette source d'information avec les informations que les internautes ou le propriétaire des magasins euh, nous envoient
0: mmh. alors il y a plusieurs types de véhicules en fait qui collectent euh, et qui sont équipés de ces, ces caméras et ces appareils photo 360 au début c'était que des voitures mais aujourd'hui il y a d'autres choses
1: absolument on sait très Très vite euh, aperçu de l'engouement, de l'intérêt euh, de la technologie euh, à portée de tous. Mais en fait, très vite, on nous a dit « mais oui, c'est sympa, mais il y a plein d'endroits où les voitures ne passent pas ». Les rues piétonnes, par exemple, mais aussi tous les endroits euh, intérieurs. Les musées, euh, les gares, les aéroports, les malls, les grands centres commerciaux. Et donc là, les voitures ne pouvaient pas passer. Alors dans les rues piétonnes, ben, on a fabriqué des tricycles. Mmh. Ça faisait 200 kilos, il fallait avoir des mollets. Pas question de faire le tour Malais, heureusement, il n'est pas piéton. Euh, et, et puis surtout, euh, bah dans tous les endroits, effectivement, où même un tricycle ne passe pas, par, parfois des chemins euh, tortueux, mais c'est aussi le Mont Blanc. Euh, ça, en fait, on, on s'est beaucoup amusé.
0: Quels sont les endroits les plus insolites, les plus insolites qui ont été euh, comme ça photographiés
1: Alors moi, j'ai beaucoup apprécié les, les captations sous-marines notamment de la barrière de corail, des grandes barrières de corail en Australie euh, ou, ou dans certaines îles du Pacifique où là il a fallu adapter la technologie et la mettre en caisson étanche. Donc ça c'est assez insolite mais il y a eu aussi euh, des endroits, des îles en Europe du Nord notamment au Shetland ou euh, dans d'autres endroits un peu sympathiques euh, de, de cette nature euh, un peu sauvage où on a mis eh bien, à dos de moutons. Euh, les systèmes de captation de photos. Euh, moi, je pratique beaucoup euh, le trek dans le Sahara. On a mis aussi à d'autres chameaux. À euh, chameaux. Euh, donc, ouais. voilà, il y, y a des endroits comme ça, merveilleux. Et puis, évidemment, comment ne pas euh, citer les grands musées, euh, les grands châteaux, Versailles, évidemment et comment ça se passe
0: alors, la, la, la cartographie ou la, la photographie de, de Versailles, ou d'un musée comme ça
1: Alors là, nos ingénieurs ont été obligés de fabriquer des chariots, on appelle des trolleys, des, des chariots qui vont embarquer cette technologie-là, et euh, eh bien, donc un opérateur va pousser en fait, le chariot dans, euh, selon un chemin prévu à l'avance, pour faire la captation euh, à très haute résolution mmh. euh, des murs, des sols et des plafonds et donc quand on se promène dans Versailles, c'est une splendeur.
0: Alors justement, euh, à l'occasion des 15 ans, eh bien euh, Google Street View lance euh, et ouvre euh, les portes d'un monument parisien euh, qui n'est pas très connu, qui est peu visité et qui est assez incroyable, c'est euh, l'Hôtel des Invalides, enfin le Les Invalides, les Invalides ça. voilà.
1: Alors oui, là, c'est effectivement issu d'un partenariat avec euh, le Google Art et Culture. Donc euh, cette division de Google chargée de faire la promotion euh, des, euh, des lieux culturels à travers la planète. Donc il y a plus de 2000 euh, endroits qui ont été euh, comme ça cartographiés ou qui ont fait l'objet d'un partenariat technologique avec nos ingénieurs. Euh, la Grande Muraille de Chine, euh, par exemple, le Mont-Saint-Michel, etc., etc. Mais et voilà, donc les Invalides... Euh, un endroit finalement peu connu, même si euh, quand il y a une personnalité importante euh, de la République qui décède, ou euh, quand on a des militaires, par exemple, qui, euh, qui sont. Euh, eh bien, euh, oui, qui sont tués sur des terrains d'opération, par exemple, les, le théâtre, les, les, les victimes
0: voilà. de, de l'opération Barkhane au Mali. Euh, par
1: exemple, voilà, donc des, des, des célébrations malheureuses où la République eh bien, se réunit. Euh, mais ça, c'est sur la partie publique extérieure, en fait. Et nous, nous avons fait ces aspects-là, évidemment, donc mmh. les cours d'honneur et les façades. Mais nous sommes rentrés aussi à l'intérieur de, de, cette, de, de cette grande institution. Et on a photographié les, les ors de la République. Et puis aussi la, la toiture, avec toute cette architecture incroyable d'enchevêtrement de, 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 de bois. De...
0: Oui, c'est étonnant. Alors, on pénètre... Au-dessus de la cathédrale, parce qu'il y a une cathédrale à l'intérieur des Invalides, Absolument. et on est dans les combles en fait, euh, donc avec vraiment, on est vraiment sous le toit avec des poutres en bois qui doivent dater de, bah de la, évidemment de la construction, et, et, et ça c'est un point de vue
1: que même les gens qui travaillent aux Invalides ne, ne, ne voient jamais. Absolument, ce sont des, <coughs> des petits endroits comme ça, des petits passages parfois tortueux qui vont jusqu'au sommet en fait, euh, de cette euh, coupole majestueuse, euh, dorée, plaquée à leur fin d'ailleurs, euh, quelques kilos d'or euh, tout en haut, euh, et qui, qui permettent euh, une vue sur Paris imprenable. C'était d'ailleurs avant la construction de la Tour Eiffel, le plus haut sommet. Mmh.
0: Il y a plein de monuments évidemment qui sont euh, présents dans Google Street View. C'est quoi le tierce gagnant vous le savez Alors, on a, euh,
1: au niveau mondial... Enfin, en,
0: en termes de consultation, ce que les gens vont voir
1: Oui, absolument. Alors, au niveau mondial, en fait... Euh... Euh, alors la Tour Eiffel, on va commencer par la Tour Eiffel. Elle arrive en deuxième place. Ouais. Ouais, donc ça c'est quand même déjà pas mal
0: si au niveau mondial. Euh, au
1: niveau mondial c'est magnifique. Euh, alors la première place c'est la, la Tour Burj Al Khalifa, donc la grande tour, la plus haute tour du monde à peu près 800 mètres de mémoire. Et puis en troisième place ah, est, qui
0: est à c'est à Dubaï. À Dubaï, à
1: Dubaï. Voilà. Et puis en troisième place c'est euh, le Taj Mahal en, en Inde, évidemment. Donc ça fait trois monuments effectivement qui sont symptomatiques de l'humanité et que finalement tout le, monde, euh, euh, bah, tout le monde, malheureusement ne peut pas euh, visiter en se déplaçant parce que bah, c'est les circonstances de la vie qui font ça et que Internet, euh, grâce à, à Google, eh bien, euh, euh, permet de diffuser. Donc au plus grand nombre, il y a toujours cet esprit de diffuser euh, l'information et la connaissance au plus grand nombre.
0: Et puis il y a un aspect, euh, alors ça c'est ce que le grand public peut voir, hein, on peut y accéder librement, c'est gratuit, à la fois sur Google Street View, sur le site des Invalides, etc. Euh, mais il y a également un aspect commercial, toutes ces données sont
1: utilisées, sont commercialisées par Google alors, la, les, les données de l'Institut, enfin du, du Google Agriculture, euh, non, ça, ce sont euh, en fait des partenariats euh, euh, qui sont, euh, sont faits en fait euh, de manière euh, bénévole, on va dire en non-profit, comme disent les Américains. Euh, mais par contre, effectivement, il y a une division euh, chez Google qui commercialise les outils en fait de Google Maps, donc ce qu'on appelle les API pour euh, les informaticiens, ces boîtes à outils, API et SDK, qui vont permettre de faire des applications web et mobiles euh, qui vont rendre des géoservices, calcul d'itinéraires, euh, distancier et effectivement Street View. Il y a deux API pour Street View qui vont permettre d'utiliser Street View et d'injecter du Street View dans des API propriétaires, privés ou publics. Mmh. Donc les monuments, l'intérieur des
0: monuments, des centres commerciaux, vous l'avez dit, mais bien sûr le cœur de métier, enfin l'activité initiale, ça reste les rues. Et aujourd'hui, Google Street View couvre quelle euh, proportion de la planète
1: oui, alors il y a plus de 100 pays, en fait, qui sont couverts, 100 pays et territoires qui sont couverts par Street View, dont je parlais des Shetland tout à l'heure, mais euh, il y a l'île de Devon au nord du Canada. Qui connaît Devon À part ceux qui vont euh, faire des simulations martiennes avec la NASA euh, ah ouais. euh, dans une petite base euh, perdue euh, pas loin du pôle nord, finalement. Donc... Euh, tout un ensemble de, de, de sites de, de la sorte. Alors évidemment, en France, on a vu qu'on avait couvert quasiment toutes les, toutes les rues, les routes, les chemins, boulevards et avenues. Et donc ça, ça représente quand même plus de 16 millions de kilomètres de rues et de routes photographiées à travers la planète. Hmm. Donc c'est quand même une somme absolument considérable. Alors il n'y a pas encore tout.
0: Il y a des endroits où vous n'allez pas
1: il y a des endroits où on ne va pas pour des raisons de sécurité des, des collaborateurs et collaboratrices de Google, notamment tous les pays en guerre ou tous les pays où la sécurité n'est pas assurée pour, pour nos, nos, voilà, nos, nos collaborateurs et nos collègues. Donc effectivement, et puis il y a des endroits où la législation locale n'autorise pas ce type de, de photographie. Euh, bon, voilà, donc mmh. on n'y va pas non plus. On respecte les lois locales, évidemment. Euh, et puis, euh, bien, tout cela, ça, ça, ça fait, si vous voulez, euh, plus de 220 milliards de photographies collectées.
0: J'étais récemment en, en Corée du Sud et euh, Google Maps et Google Street View, à fortiori, ne fonctionnent pas ou en tout cas, Google Maps, on ne peut pas faire d'itinéraire. Euh,
1: par exemple, pour quel, vous savez pour quelle raison Absolument, c'est la législation locale. Il y a encore beaucoup de pays qui considèrent que la cartographie est un instrument euh, politique, géopolitique et militaire. Donc c'est quelque chose de sensible. Mmh, et notamment vis-à-vis
0: -vis de la Corée du Nord
1: alors notamment vis-à-vis des voisins dangereux de la Corée du Sud. Absolument. Donc on voit bien que euh, euh, bah, Google respecte la législation locale et notamment effectivement cet exemple en Corée du Nord. Pour des raisons de sécurité, même l'implantation des gares n'est pas nécessairement très précise.
0: Mmh. Alors, vous parliez de millions d'images. Euh, ça fait quelle quantité de données collectées, ça
1: Alors c'est de ce que j'appelle moi de l'extrême big data. Euh, on ne communique pas sur le, la, la volumétrie, mais c'est beaucoup, beaucoup, de euh, évidemment, beaucoup de, de, de terabytes, de, de pétabytes mmh. de données.
0: Pourquoi vous ne communiquez pas il y a, il y a, bah, y a, Ça n'a pas
1: de beaucoup d'intérêt, en fait, dans le sens où, euh, déjà, si vous voulez, ce sont des quantités euh, euh, qui ne sont pas perceptibles par le... Mmh. Euh, si je vous dis que ça fait, euh, je sais pas moi, 100 bibliothèques euh, d'Alexandrie, ça ne parlera pas beaucoup, ou 200, ou 300.
0: Ouais. Non, peut... on pourrait avoir une idée par rapport à YouTube, par exemple, qui en plus appartient aussi à Google.
1: Oui, alors même Donc, en interne, c'est-à-dire qu'en interne, on ne compare pas comme ça nos, hum. euh, nos bases de données et les tailles de bases de données.
0: J'imagine qu'il y a du coup un, un impact environnemental à tout ça, en termes de stockage, d'accès à la data, etc.,
1: alors là, de, de ce point de vue-là, ça fait très longtemps que l'on travaille sur euh, les économies d'énergie. Euh, C'est un, un, un sujet en fait, qui nous a préoccupé quasiment dès le début de la fabrication de nos data centers avec des, euh, euh, des stratégies technologiques très pointues pour annuler les empreintes carbone. Euh, et donc, pour gérer en fait ces énergies, notamment par des investissements massifs en, en photovoltaïque, en énergie renouvelable, en hydroélectricité. Et donc, on, on poursuit comme ça. Et, et Sundar Pichai, le, le patron de Google, a remis encore l'emphase avec des objectifs de plus en plus importants qui n'épargnent personne dans l'entreprise et qui n'épargnent aucun produit dont Google Maps et studio View. Mmh, euh, la conséquence, c'est hein, que pour les street view cars, par exemple, on a développé ici même à Paris, d'ailleurs, euh, des, des outils, des algorithmes extrêmement sophistiqués grâce euh, à, 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 à de l'intelligence artificielle d'optimisation de tournée, de sorte à ce que nos street view cars ne, euh, ne perdent pas de temps, euh, ne, euh, ne consomment pas trop de carburant, choisissent les meilleurs itinéraires, ne repassent pas deux fois dans la même rue alors qu'on vient de le faire, etc. C'est etc. très complexe. Il faut savoir que ces données sont mises à jour, c'est-à-dire que en fait, vous faites plusieurs passages au fil des années. Absolument. Alors sur les endroits les plus dynamiques de, où il y a des populations importantes, des densités de population importantes, on fait des mises à jour. Par exemple, à Paris, c'est globalement une fois par an qu'on va avoir une collecte de rafraîchissement. Et dans Google Maps, on fait à peu près 50 millions de mises à jour quotidiennes. Donc c'est assez conséquent et ça fait une très grande partie la moitié de ces mises à jour sont faites par de l'intelligence artificielle et du machine learning donc ça fait des milliards de mises à jour très vite
0: De quelle manière -ce qu peut... Alors ben,
1: la photo, le, le photodécodage par exemple mm -hmm. donc à partir d'une image street view on lit la plaque d'une rue ou le numéro dans une rue on lit les horaires comme je le disais sur les vitrines ça c'est un exemple assez efficace il a fallu entraîner quand même des réseaux neuronaux. Et donc, on sait maintenant faire la différence entre une boulangerie, une charcuterie et puis une boutique de téléphonie, par exemple. Mmh. Mais il y a bien entendu d'autres moyens pour mettre à jour tout cela. Il y a une communauté de local guides, des gens comme vous et moi qui sont des bénévoles, contributeurs de cette communauté et qui vont enrichir. Euh, par des photographies par des notations des étoiles les petites étoiles que les gens mettent quand ils sont contents ils en mettent 5 et quand ils sont moins contents ils en mettent une euh, les commentaires les reviews hein, les commentaires qu'on fait donc tout ça participe à la mise à jour et de Street View et de Google Maps
0: oui qui sont des services qui par certains côtés se fondent l'un dans l'autre absolument
1: c'est très oui. interopérable
0: au début de Google Street View il y avait un problème c'est que les visages des personnes étaient reconnaissables ce problème est réglé
1: alors ce problème a été réglé très rapidement, ou là encore, on a fait appel à du machine learning. Donc on a entraîné des réseaux neuronaux qui ont permis de photodécoder les plaques d'immatriculation et les visages. Euh, L'anecdote dit qu'on a même flouté le visage d'un âne une <rire> fois, donc c'était assez <rire> efficace euh, mais, mais ce, qui, alors ce qui est vraiment remarquable, c'est que un les visages... Qui
0: avait un visage très humain. Voilà, sûrement,
1: sûrement. <rire> euh, mais là où ça fonctionne très bien, c'est que sur les panneaux de publicité euh, où il y a un visage euh, humain, euh, là aussi, l'algorithme floute euh, également.
0: Donc là, c'est du 100% aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est du 100%. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une époque où certains pays... Euh, avait des législations qui euh, autorisaient le non-floutage et mmh. on a quand même décidé de flouter de manière systématique.
0: Mmh. Gilles Davidovitch, c'est quoi le futur de Google Street View C'est un monde parallèle dans le métaverse
1: Ah, ça c'est une bonne question. Euh, effectivement, on peut, on peut se projeter à, à 3 ou 5 ans. Euh, où euh, voilà, on, peut, on peut penser que Google Maps et Street View vont effectivement verser vers, cette, euh, vers ce type de rendu et de, de type de technologie, comme, comme on l'a un peu dévoilé au dernier Google I.O., où vous voyez la grande roue euh, de Londres tourner dans un photoréalisme extrêmement bluffant, avec en temps réel euh, la couverture nuageuse euh, qui, qui passe sur la scène, alors, euh, alors sur la scène euh, S-C-E-N-E, -E, mmh. euh, à Londres, évidemment. Oui, c'est plutôt, plutôt la Tamise, là-bas. Là-bas, c'est plutôt la Tamise, effectivement. Et, et on, on voit, en fait, un vol d'oiseaux euh, s'envoler, on voit l'eau de la Tamise, justement, euh, s'écouler. Donc, c'est extrêmement réaliste. Et ça,
0: c'est pas de la vidéo, mais c'est sur des données. Euh, alors, c'est un. sur de la data réelle, quoi.
1: Absolument. C'est-à-dire, ce qu'on appelle de la fusion de données, c'est des données multisources. Il y a des données théoriques, historiques, il y a des données temps réelles, il y a des données calculées. Et tout ça est combiné, convergé, euh, cuisiné, si j'ose dire, par, euh, par nos ingénieurs, par des algorithmes créés pour restituer, euh, en, en fonction des heures de la journée, les ombres, euh, en fonction du jour de l'année et des saisons, euh, y compris donc simuler les feuilles mortes ou euh, une couverture neigeuse ou euh, le printemps fleuri et les coquelicots à, à Londres.
0: Donc c'est ça le c'est ça le futur de Street View c'est-à-dire que on peut imaginer une espèce de temps
1: réel artificiel Ah bah écoutez rendez-vous dans le futur on verra bien on a quelques idées on y travaille mais bon voilà on voit qu'il y a quand même un chemin au moins un de ces chemins là qui sera exploré
0: Merci beaucoup Gilles Davidovitch, géographe chez Google France Merci à vous Tiens, si on parlait un petit peu de métavers, non, ne partez pas en courant, vous allez voir que c'est très intéressant. En fait, quand on pense au métavers, on imagine ce que nous a montré Mark Zuckerberg de Facebook, c'est-à-dire un univers très ludique, euh, très proche du jeu vidéo avec des avatars hein, et euh, aucune personne réelle. Eh bien, en réalité, le métavers du futur, ce ne sera pas forcément ça, Ça ne sera pas que ça. Il y a d'autres choses très intéressantes qui se préparent, notamment pour des métavers plus professionnels. Et c'est ce que propose notamment une start-up que je suis allé rencontrer à Station F, Matsuko. Bonjour Thibaut de Saint-Denis. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur business développement de Matsuko. Nous sommes à Station F, le grand incubateur de startups à Paris. Votre société, qui est Slovaque, mais qui a des équipes un peu partout dans le monde, a développé une technologie étonnante que je viens d'essayer une technologie d'hologramme pour faire des, des conversations euh, euh, à plusieurs ou simplement entre deux personnes, avec un degré de réalisme incroyable sur tout type d'écran, en fait. Est-ce que vous pouvez nous la présenter
2: Oui, donc Matsuko, c'est une société euh, donc slovaque qui est basée dans la ville de Košice avec des équipes euh, sur l'ensemble de l'Europe, mais également aux états unis et au Canada. Et on est aujourd'hui 30 personnes et on a développé des technologies pour en fait permettre la création d'hologrammes et la communication holographique à partir d'une captation par un smartphone uniquement. Mmh. Comme tu le disais Jérôme, on peut capter avec un smartphone et derrière on va pouvoir diffuser cet hologramme sur tout type d'écran. Du smartphone, des tablettes, mais également l'ensemble en fait, des lunettes de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui sont disponibles sur le marché.
0: Pour qu'on comprenne bien, je vais décrire rapidement en quelques mots l'expérience que, que je viens de faire. J'ai chaussé un casque euh, HoloLens de Microsoft, donc réalité augmentée. Tu étais euh, un peu plus loin dans la pièce avec un smartphone dirigé vers ton visage, comme si tu faisais une visio classique nous étions en communication, sauf que, eh bien, c'est ton hologramme que je vois apparaître. Donc, un visage reconstitué que je peux attraper, que je peux mettre sur une chaise, que je peux mettre où je veux dans mon salon. Je peux tourner autour, car il y a de la 3D. Et donc, forcément, ça donne un degré de réalisme totalement nouveau. À quoi ça, ça pourrait servir C'est
2: ça. Avec une seule caméra, en fait, on va pouvoir permettre de réaliser un hologramme. Donc, en fait, la recréation complète et la régénération complète de mon visage en 3D. Ça permet de multiples expériences. La première, c'est finalement des présentations. Je suis euh, une personnalité et je souhaite en fait présenter un nouveau produit, je souhaite présenter euh, une nouvelle proposition de service. Oui, dans un cadre je, commercial. Je vais pouvoir en fait avoir, avec juste mon iPhone devant moi, me filmer et permettre en fait d'avoir un nombre important de fans, de followers qui vont pouvoir en fait se connecter et suivre ma présentation comme s'ils m'avaient en phase 2. Puisqu'en mmh. fait, je suis en 3D. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus engageant et avec vraiment cette sensation de présence. La deuxième chose, c'est aller même sur la communication. Au lieu d'utiliser un FaceTime euh, avec mon interlocuteur, ben, en fait, je vais pouvoir discuter de façon holographique avec mon interlocuteur et permettre d'échanger et de se voir en 3D, soit via nos smartphones, soit directement avec des lunettes de réalité augmentée. Mmh. La dernière chose, c'est qu'en fait, on est capable à la fois de faire des communications en direct, donc avec une reconstruction en temps réel de l'hologramme, mais également de pouvoir enregistrer ces messages et donc en fait avec un temps de calcul qui va être fait hors ligne et donc ce qui permet de générer des messages enregistrés et holographiques.
0: Alors la qualité de ces visages est déjà incroyable, il faut bien l'avouer, euh, mais il y a encore quelques limitations, c'est-à-dire que le, le, la face avant est, est très réaliste, dès qu'on part un peu sur les côtés, les cheveux, le cou, les épaules, ça perd en qualité... Est-ce que ça, ça va s'améliorer, par exemple
2: Bien sûr. Alors aujourd'hui, l'hologramme, euh, on est en amélioration permanente de la qualité de l'hologramme et on travaille de, de façon permanente en fait, pour pouvoir augmenter l'expérience et améliorer l'expérience utilisateur. La qualité, elle est... Euh, par moments euh, un peu faibles, notamment sur les côtés, puisqu'en mm -hmm. fait sur les côtés il s'agit de reconstruction. Oui, c'est-à-dire qu'en fait. Les qui ne sont pas captés par la caméra ouais. vont être reconstruites par de l'intelligence artificielle. Donc à partir du moment en fait, où la caméra va commencer à capter les côtés, on va pouvoir les reconstruire de manière réelle. Le travail, il va être fait maintenant sur deux axes. Le premier, c'est améliorer vraiment la qualité de l'hologramme, c'est-à-dire améliorer la résolution et améliorer le, le, nombre, en fait, de, le débit, donc le nombre de, de frames par seconde. Mmh. Et la deuxième partie, on va travailler en fait, sur une partie artistique. J'améliore la qualité de mon hologramme d'un côté, donc c'est vraiment purement de la reconstruction, du calcul mathématique. Et derrière, j'améliore le côté artistique, j'améliore l'expérience pour avoir en fait une expérience. Euh, vivante de mon hologramme et le voir bouger bah, comme j'en ai l'habitude, comme j'ai pu le voir dans les films ouais. euh, Il n'y a, a pas le corps il n'y a que le, le, le visage et le haut des épaules est-ce qu'un jour il y aura le, le corps Alors aujourd'hui on s'est concentré sur la génération de cet hologramme uniquement pour le visage c'est là où passe la majeure partie ou en tout cas la partie la plus importante de la communication mais ce qu'on souhaite c'est demain pouvoir proposer notamment pour un usage dans les métaverses avoir un corps entier, et donc en fait, on ne va pas le capter, puisque nous, notre, notre usage, c'est en fait de se capter avec un smartphone. Oui. Donc, donc il faut que le ça smartphone, reste simple. je ne peut pas capter mon corps en entier. Par contre, en fait, capter le visage et pouvoir recréer un avatar de corps sur lequel je vais coller un hologramme réel, c'est quelque chose qui fait partie de notre map et sur lequel on, on travaille aujourd'hui.
0: Donc ce serait un mix entre avatar et hologramme, alors que par exemple, Facebook a fait le choix d'aller uniquement vers l'avatar, donc il n'y a pas de visage réel en fait
2: en effet, Facebook a fait le choix, c'est aussi un choix qui est lié à, à leur utilisation, puisque c'est sur les réseaux sociaux. À partir du moment où on arrive dans un milieu professionnel, où on a envie d'être reconnu, où on a envie d'être repéré comme étant euh, soi-même, et besoin d'être soi-même, le fait d'utiliser un hologramme à la place d'un avatar permet d'expérimenter cette présence holographique et cette vraie présence en 3D, euh, y compris dans les métaverses. Ça
0: nécessite quel type d'équipement
2: Ça nécessite un smartphone tout d'abord. Alors le smartphone, il va être euh, là en fait pour la, la captation. Donc pour créer mon hologramme, j'ai juste besoin d'un smartphone. Je peux le tenir dans la main et l'avantage, c'est qu'il va pouvoir, euh, je vais pouvoir créer cet hologramme n'importe où. C'est un peu comme si j'avais un studio dans ma poche. Alors il chauffe un peu
0: hein, quand même. <rire> On
2: sent que ça, ça tire sur les, sur les ressources. Hein. Ça peut chauffer au bout d'un moment. Ouais. On travaille notamment bah, sur euh, l'ensemble du calcul. En fait, il va être fait dans le cloud. Mais euh, le téléphone est sollicité pour la partie captation parce qu'on va chercher à la fois la captation en 2D mmh. mais également des données de profondeur pour avoir une, une création de l'hologramme qui soit la plus fidèle possible. Sure. Pour visualiser l'hologramme, je peux le visualiser sur un smartphone ou sur une tablette. Donc en fait, c'est une visualisation d'un élément 3D sur un environnement 2D mais je vais pouvoir également le visualiser dans l'ensemble en fait, des lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle qui sont disponibles sur le marché. Aujourd'hui, on est complètement hardware agnostique.
0: Voilà, votre solution est agnostique, elle pourra fonctionner potentiellement sur tous les types d'équipements, de lunettes connectées qui sortiront ou qui existent déjà
2: Exactement, ce sont des choix technologiques qui sont faits depuis le début de Matsuko, de pouvoir proposer l'expérience au plus grand nombre en étant complètement agnostique en termes de matériel.
0: D'ailleurs, comment est venue l'idée de, de développer cette technologie Il y avait un, un besoin spécifique qui a été
2: identifié ou c'est la grande tendance du métaverse C'est quoi l'idée de base alors Matsuko c'est une société qui a aujourd'hui 6 ans euh, qui a été fondée par Matouche Kirchmeyer et Maria Virchikova qui sont en fait deux Slovaques tous les deux de la même région de la région de, de Košice et euh, qui travaillaient dans deux domaines différents Matouche lui était sur le développement dans le domaine des jeux vidéo donc sur du développement 3D euh, et Maria elle était sur l'intelligence artificielle et les émotions et l'interaction émotionnelle avec les robots et en fait c'est la rencontre de ces deux scientifiques euh, de ces deux chercheurs qui a créé les hologrammes. Euh, à la fois la partie 3D et la partie euh, transmission des émotions est quelque chose qui a été très important et donc ils ont commencé à créer des hologrammes. Ça, c'était il y a six ans. Mmh. Euh, Aujourd'hui, en fait, avec l'évolution, ils se sont orientés en disant que l'hologramme était clairement la communication de demain et les années... Les deux dernières années qu'on a vécues avec notamment la pandémie, le développement du travail à distance et le besoin aussi de se rapprocher, de recréer du lien avec nos interlocuteurs donne raison à cette communication holographique puisqu'en fait, les outils aujourd'hui sont très plats. Notre cerveau, il a besoin d'avoir des stimuli en 3D pour pouvoir en fait réagir au mieux. Et le fait de pouvoir voir des hologrammes et le développement aussi bah, de l'ensemble des, euh, des outils de communication tels que les lunettes de réalité augmentée, bah, et l'accessibilité permet d'avoir... Euh, bah, l'expérience qui est la meilleure possible. Et surtout, aujourd'hui, on a des usages qui se développent et qui deviennent complètement pertinents. C'est vraiment l'outil dont on aura besoin demain dans le métaverse C'est l'outil dont on aura besoin dans le métaverse pour des usages principalement professionnels, pour des usages où on a besoin d'être reconnu soi-même et de pouvoir ressentir cette présence encore plus qu'avec des avatars. Est-ce qu'on peut tester d'ores et déjà euh, Matsuko aujourd'hui, la solution Matsuko alors l'application, elle est disponible aujourd'hui sur l'ensemble des stores et donc il suffit de se connecter, de pouvoir télécharger l'application. Alors elle est accessible aujourd'hui en bêta test, mmh. mais quand on s'inscrit sur le site, vous avez une réponse dans les 24 heures et on pourra vous faire euh, expérimenter la communication holographique et la communication de demain. Et le résultat est absolument bluffant, perfectible. On ne va pas mentir,
0: euh, on peut faire mieux, mais il y a déjà un niveau de réalisme qui est, qui est incroyable. Merci beaucoup, Thibaut de Saint-Denis, directeur business développement de Matsuko. Merci Jérôme. Si cette interview vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes. Vous pourrez la trouver isolée en bonus sur le fil de Monde Numérique quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Merci d'avoir passé ces 40 minutes en ma compagnie cette semaine encore. C'est un énorme plaisir de préparer cette émission pour vous chaque semaine. Encore une fois, je vous invite à noter, à commenter et à partager sur tout ce podcast. Faites-le connaître à vos amis. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, il n'est jamais trop tard. On se retrouve samedi prochain. Très bonne semaine. Salut à tous.